0: Muy buenos días, tengan todos y todas Bienvenidos a esto que es la tasa financiera El podcast que se preocupa porque se hace el más informado de todos Miércoles 23 de septiembre, ombligo de semana No manches, ya se va a acabar el mes Pero bueno, ánimo, no le aflojes Ya casi es fin de semana, vamos a darle Pasemos a la primera noticia del día de hoy Microsoft anunció planes para comprar Zenimax Una empresa matriz del estudio de videojuegos Por $7,500 millones de dólares Sabíamos que estaban pensando comprar TikTok y sin duda alguna esta empresa viene con muchísimo menos problemas que TikTok. Microsoft, a punto de sacar su nueva consola el siguiente 10 de noviembre, el Xbox, pero bueno, ya sé, ya sé, ya sé que llegues a cierta edad en que cualquier tipo de videojuego le vas a decir Nintendo, pero bueno, no nos equivoquemos y no lleguemos a esa edad todavía, el Xbox es el de Microsoft. Siempre Microsoft ha valorado mucho la exclusividad de sus usuarios, tienen poniendo juegos solamente para Xbox toda la vida, pero eso está a punto de cambiar. Y podrá cambiar con la compra de Zenimax Ahora solamente sus suscriptores lo único que van a gozar Es que podrán jugar primero que los demás Pero sería todo
1: Cafeteros, acompáñenme a escuchar esta triste historia Hace una semana les contamos acerca de la empresa Nicola, Ya que habían anunciado una inversión de la automotriz GM Para fabricar nuevos camiones eléctricos Y gracias a esto, la fabricante de camiones eléctricos Y de pila de combustible Nikola Aumentó el valor de sus acciones increíblemente Pero todo lo que sube, tiene que bajar esa misma semana, Hindenburg Research acusó a su CEO, Trevor Milton, de nepotismo y fraude, haciendo que las acciones de la compañía cayeran, más bien que se desplomaran. Y para darle continuidad a esta novela, el lunes el CEO y fundador Trevor Milton de Nicola renunció. Sí, señores, renunció después de las acusaciones de fraude contra la compañía que dio inicio a una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. La compañía con sede en Seattle informó en un comunicado que había aceptado la renuncia de Trevor Milton y la persona que lo sustituirá en el cargo será Stephen Gersky. Este es miembro de la junta de Nikola y ex vicepresidente de General Motors. Con el anuncio, las acciones de Nikola cayeron 19.33% a $27.58 dólares para ser exactos y acumuló su cuarta sesión con caída a doble dígito en septiembre. Para explicarles qué fraude pasó así en corto, primero que nada, déjenme decirles que Nikola... Fue fundada en 2015 por Milton para desarrollar camiones y pickups propulsados por baterías eléctricas o pilas de hidrógeno. Ahora, Nicola grabó un video de la efectividad de sus camiones eléctricos, cuando en realidad simplemente uno de sus camiones fue remolcado hasta la cima de una colina y grabaron únicamente la parte en la que el camión va de bajada. Por lo cual, esto no es un camión eléctrico, sino un camión en neutral yendo de bajada. Nicola negó la mayoría de sus acusaciones por Hindenburg. Sin embargo, no negó por completo los supuestos fraudes.
0: Después de que terminamos la semana de festejo por nuestra independencia, Banco de México vuelve a la acción. Y vuelve con todo, diría yo. Y crea un plan de liquidez para atravesar la pandemia. BANJICO asignó 965 millones de dólares en una subasta de financiamiento. Este dinero forma parte de una línea que abrió con la Reserva Federal de Estados Unidos y BANJICO. Banjico y la FED han trabajado de la mano para apoyar con la liquidez en dólares a sus países. Buenas noticias para la reactivación económica, la verdad.
2: Las acciones de HCBC cayeron en mínimos históricos el lunes, cuando el banco se vio afectado por nuevos temores por su negocio en China. Un informe acusándolo a él y a otros bancos de no impedir que los criminales movieran dinero sucio en todo el mundo o sea, permitiendo lavado de dinero. La acción cerró en Hong Kong más del 5% menos que en su nivel más bajo desde el 95. Este ya ha sido un año terrible para los accionistas de HCBC, ya que el banco lidia con una recesión global, ganancias hundiéndose, tensiones entre Estados Unidos y China aumentando y además una tormenta política en Hong Kong. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Este fin de semana, los medios estatales chinos sugirieron que el banco podría ser incluido en una lista de empresas que podría enfrentar restricciones para hacer negocios en China. O sea, en otras palabras, una especie de lista negra. Además de todos estos problemones, BuzzFeed informó el domingo que algunos de los bancos más grandes del mundo, incluyendo a HCBC, continuaron trasladando dinero para presuntos delincuentes. O sea, en otras palabras, lavando dinero. BuzzFeed compartió los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una organización que ha publicado otras investigaciones que involucran actividades financieras sospechosas, como son los Panama Papers y los Paradise Papers. Por otro lado, HSBC dijo que no comentaría nada sobre los informes de actividades sospechosas y defendió que sus esfuerzos para combatir la delincuencia financiera han sido reforzados desde el 2012. Solo para el dato, en 2012 tuvo que pagar 1.900 millones de dólares para resolver las acusaciones de lavado de dinero, ya que el banco había permitido por años a cárteles internacionales de la droga a lavar miles de millones de dólares a través de sus fronteras.
1: Este lunes, el CEO de Coca-Cola, James Quincy, dijo que la empresa tiene como objetivo lanzar su primer seltzer duro en los Estados Unidos en el primer semestre de 2021. Si se preguntan qué es un seltzer duro o hard seltzer, es una categoría de agua con gas, pero esta tiene un volumen de alcohol que varía entre un 4% y un 10%, y esta normalmente tiene sabores frutales. Algunas bebidas populares de hoy en día que puedes reconocer en este segmento son las de Fitzer y las de White Claw. Este será un cambio drástico y notable a la categoría de rápido crecimiento para el gigante de las bebidas, que no ha tenido presencia en el mercado desde principios de la década de los 80s. Coca-Cola lanzará este Hard Seltzer bajo la marca de Topo Chico, una marca de bebidas que la compañía adquirió en 2017. El lanzamiento estadounidense de Topo Chico Hard Seltzer seguirá su lanzamiento en México, donde se fundó la marca haciendo agua con gas, y luego se irá a Brasil a finales de este mes. Los Hard Seltzers son atractivos para los consumidores por su menor contenido de calorías y alcohol, y las ventas de este segmento en los Estados Unidos alcanzaron hasta los 3 millones de dólares en el transcurso de un año. Muchas empresas se han unido al segmento de Hard Seltzer y se seguirán uniendo, incluyendo a Corona a principios de este año. Entonces, obviamente Coca-Cola no iba a quedarse atrás.
2: Ahora pasemos a la sección de mercados. Los mercados en Wall Street y México volvieron a ver los positivos este martes, en una sesión que fue como un sube y baja, y en medio de una serie de declaraciones por miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed. El promedio industrial Dow Jones ganó 0.52%, el S&P 500 avanzó 1.05% y el Nasdaq subió 1.71%. Parte de estos avances fueron impulsados por las tecnológicas, donde destacó el incremento de Amazon, que subió más del 5%, seguido de CarMax, que tuvo un alza de 4.2%. En México, los mercados accionarios avanzaron de la mano de sus pares internacionales y tras cuatro días de caídas volvemos a ver números verdes el IPC subió 0.95%. Por otro lado, en la parte de divisas, el dólar cerró en 21.70 pesos por dólar, mientras que el euro cerró en 25.44 pesos por euro.
0: A medida que Rappi ha ido creciendo en América Latina, en particular en su país de origen, Colombia, también lo ha hecho en un mercado en la sombra para los perfiles de trabajadores de la empresa de distribución de reparto. Rappi ha ganado más de 150.000 contratistas llamados Rappitenderos, y mil millones de dólares en respaldo por SoftBank Además de lo conveniente que se ha hecho su servicio en esta pandemia De pedir lo que quieras sin tener que salir de tu casa
2: Ahora cambiemos completamente de tema Nike dijo que el aumento de ventas en línea Compensó en su mayoría el menor tráfico de pies en las tiendas físicas Que han sido reabiertas a nivel mundial Ofreciendo una perspectiva alcista para el resto del año Nike es el mayor fabricante de ropa deportiva en el mundo por ingresos y dijo que las ventas digitales casi se duplicaron en los tres meses hasta finales de agosto, lo que refleja el aumento de las compras en línea durante la pandemia, sugiriendo también nuevos hábitos de compra por parte de los consumidores. Los resultados superaron las expectativas de Wall Street y las acciones de Nike aumentaron más del 13% en el comercio fuera de horario el martes, Llegando a cotizar a 132 dólares por acción Rompiendo su récord histórico
1: Este lunes las acciones de Roku Cerraron con ganancias del más del 17% Alcanzando un nuevo máximo en 52 semanas Después de que Peacock Que es un servicio de streaming Por parte de la cadena MVC Universal Se lanzara en la plataforma de Roku Comcast, la compañía matriz de NBC Universal y Roku habían estado en conversaciones durante meses para obtener el servicio en streaming en Roku pero no estuvo de acuerdo sobre el control de los datos de los usuarios y el intercambio de inventario en publicidad Peacock se lanzó en julio, pero pues no estaba integrado en Roku y tampoco en otra plataforma popular, Amazon Fire TV La cosa es que Comcast amplificó la presión el viernes y amenazó con sacar los canales de NBC TV Everywhere de Roku mientras las negociaciones continuaban pero al final, rápidamente llegaron a un acuerdo las dos compañías en donde ambas salieron beneficiadas. Entonces, por lo pronto, Roku le dio la ventaja a su competencia principal, que es Amazon Fire TV. Ya veremos qué medidas tomará la plataforma de streaming del multimillonario Jeff Bezos. Bueno cafeteros, con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero hayan disfrutado esta tasa financiera y se dieran cuenta que el mantenerse informados no toma mucho de su tiempo compártenos con todas esas personas que quieres mantener actualizadas de lo que está pasando en el mundo de una manera sencilla síganos en nuestro Instagram como @tasafinanciera para que no se les pase ninguna noticia y para mantenerse al tanto de los episodios, y recuerden siempre que la información es poder. Yo soy Daniel González y les mando un muy fuerte abrazo nos vemos este viernes, hasta pronto